0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem, produzido pela SG, para você ouvir onde e quando
1: quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu desejo também que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Onde quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e educação corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Vamos falar de mensuração de resultados em programas de treinamento? A gente sabe que esse é um dos principais desafios das organizações e quem trabalha com TD tem mesmo de estar muito atento a isso. Afinal, como garantir que aquilo que está sendo transmitido em qualquer ação de treinamento seja de fato transferido para a prática. É por isso que a gente está promovendo este bate-papo, muito especial hoje, com a participação da CLO da SG, Flora Alves, a quem eu agradeço pela participação. Eu Obrigado, agradeço, viu, Flora. Dani.
0: Eu que agradeço, Dani. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada.
1: E também a gente está aqui com a Adriana Souza, especialista em comunicação e plataformas de treinamento e autora de uma excelente dissertação de mestrado que buscou investigar o impacto do treinamento veiculado pela TV Fiat, ou TV FSA de Fiat, Chrysler, Automobiles, no trabalho cotidiano dos profissionais da rede de concessionárias Fiat. Obrigado pela participação, Adriana.
2: Obrigada, eu que agradeço. Vamos compartilhar conhecimento aí com vocês, desde já é um grande prazer estar aqui.
1: Ah, o prazer é nosso. Ó, eu sei que a Flora preparou já algumas perguntas para a Adriana, eu vou deixar que esse bate-papo siga, evidentemente, e vou participar muito, mas eu queria começar perguntando para a Adriana o que é a TV Fiat, há quanto tempo ela existe, e o que, que te mobilizou para escrever essa dissertação, Adriana?
2: Bom, a TV Fiat é um canal de treinamento e de comunicação, da montadora com a rede de concessionárias. Então, ela, o canal ele vai fazer 20 anos. É um canal que já existe há 20 anos. Começou em 2001 com um projeto piloto. É um projeto que é da diretoria. Iniciou na diretoria de na diretoria comercial da montadora. Então, não é um canal que veio do RH porque identificou-se a necessidade de conversar e treinar as pessoas à distância. Então, a, a, a montadora, né, a Fiat, ela tem 750 concessionárias, a FCA como um todo, 550 são da marca Fiat, espalhadas Sim. por todo o Brasil. Então, a questão da quantidade de pessoas, a, a próprio território nacional, continental, a dificuldade de fazer treinamentos presenciais... É, identificou-se a necessidade de ter um canal que pudesse conversar e treinar de forma rápido, ágil e, principalmente, democrático. Que a informação chegasse a todos de uma forma única. Né? A gente brincava que aquela síndrome do pequeno gerente, que eu detenho a informação e não repasso a todos.
1: Perfeito. Então,
2: a TV ela veio com esse intuito de comunicar, treinar e disseminar o conhecimento.
1: Ô, Adriana, só para complementar ainda a minha primeira pergunta, é, o projeto existiu, existe né, há 14 anos, e há 14 anos sem, ou ele existiu por 14 anos, sem a preocupação, digamos assim, ou entre aspas, é, de, de olhar para a mensuração das ações e dos resultados. Por que, que, por que, que isso te chamou a atenção, de, de alguma forma?
2: É, o canal ele começou com transmissões pela Sky, pela operadora de TV, né, Sky, porque ah. na época não tinha ainda a questão da internet tão forte, as, as concessionárias não tinham uma infraestrutura, então eram programas que passavam é, semanalmente numa programação via Sky e a gente buscava de muitas formas tentar mensurar aquela audiência, Sim. mas como ainda não tinha uma tecnologia e a gente foi aprendendo, era tudo muito novo para todos, a gente não não conseguia descobrir uma forma de mensurar, então nós fazíamos enquetes ao longo da programação para que as pessoas pudessem interagir e aí a gente fazia algumas mensurações, mas quando o canal ele passou a ser web, mas a gente manteve o nome porque o nome é muito forte, traz muito engajamento, aí sim a gente viu a possibilidade de fazer então a mensuração de resultados.
1: Perfeito. Flora, você está com a palavra. Obrigada por ter topado esse
0: bate-papo, eu estou empolgadíssima. É, sobretudo porque, realmente, como o Daniel falou, medir resultados é um desafio, né? E eu fico pensando no cenário de vocês, que estão falando com uma rede de concessionários, que não são necessariamente aqueles colaboradores diretos que estão dentro da organização, né? Treinar colaboradores que estão engajados com o nosso negócio, que fazem parte desse negócio, é uma coisa. Agora, conseguir levar ações de treinamento para essa rede de concessionários e ter efetividade nessa transferência é um grande desafio. Acho que por isso me encanta ainda mais ouvir de vocês sobre esse processo. Né? Sabendo que a gente tem aí nesse segmento automotivo uma grande competitividade e que os profissionais engajados no negócio são efetivamente aqueles que vão fazer com que o market share dessas companhias aumentem, como é que você entende que esse canal contribui para que essas pessoas continuem engajadas com o negócio fit e continuem contribuindo com esses
2: resultados, Adriana? Flora, você falou aí um grande desafio realmente. As concessionárias, os profissionais, eles são funcionários de diversas empresas. Cada concessionária é de um proprietário. Ah, pelo contrato de concessão, a montadora ela deve capacitar os profissionais para os produtos novos e os produtos existentes mas não há uma determinação de qual o modelo, formato que devem ter esses treinamentos. E a gente identificou que através do vídeo nós teríamos uma forma de engajar essas pessoas. Primeiro porque o vídeo a gente pode trabalhar diversos formatos, e ao longo do período a gente foi descobrindo formatos que mesclavam jornalismo, publicidade, dramaturgia. Numa linguagem mais fácil, que aproximavam as pessoas, porque quando eu falo da rede de concessionárias, eu falo de profissionais que tem, não tem nem o um segundo grau completo, a profissionais que têm superior e pós-graduação. Né? Mas como eu medir resultado? Uma montadora, uma área comercial vive de resultados, vive de market share. Se eu tenho resultado, a atividade ela sobrevive e eu consigo, então, um budget para manter aquela atividade. E esse foi o grande desafio de conseguir trazer efetividade. Antes de termos... Antes, quando nós não tínhamos uma, uma forma de mensurar, a gente trazia algumas formas de engajar. Pesquisas, enquetes, um programa que passava, a gente fazia uma pergunta e as pessoas tinham que responder, né? pedíamos para as pessoas enviar por e-mail perguntas e a partir daquelas perguntas a gente construía programas. Quando a, o canal foi para a web, a gente viu a possibilidade de fazer então a mensuração, porque a primeira mudança, cada pessoa passou a acessar de forma individual. Então quando ela passa a acessar de forma individual, a gente então construiu um indicador de audiência que a gente chama ITV e todo o sistema foi pautado a partir daí. então a gente chama ITV, indicador de audiência da TV Fiat. Então, como ele acessa por, por CPF, né? Eu, aí a gente adaptou o sistema por ele acessou aquele conteúdo, se ele minimizar a tela, se ele puxar a barrinha, isso não contabilizava como indicador, como que ele tinha assistido. A gente brinca que a gente faz a conteúdos para o bem, mas a gente tem que pensar também naqueles que utilizam para o mal. Então, a gente trabalhou dessa forma, e aí a gente começou a mensurar a audiência. E não é um trabalho fácil, porque as pessoas estavam acostumadas a assistir em grupos. Eu exibia na TV e todos assistiam. Quando eu mudo essa cultura para assistir de forma individual, é uma mudança grande, traz todo o um engajamento. Então a gente fez um plano de comunicação, um plano de gestão de mudança e não foi fácil. Então o primeiro mês que a gente mensurou o indicador, ele foi 7 em 100. Ai, foi uma tristeza. Deu uma dor na alma quando eu falei: Meu Deus, como eu vou falar para o diretor que a gente tem 7% de audiência? E aí a gente foi pedindo, foi fazendo todo um trabalho de conscientização, conteúdos cada vez mais aderentes, pedindo às pessoas sugestões de temas e trazendo o nome dessas pessoas para os conteúdos, porque quando elas se viam. Elas se identificavam e faziam com que outras pessoas acessavam e aí a gente foi crescendo esse indicador e hoje ele está em 96% de audiência. Então assim, é um trabalho contínuo e tem que estar aliado com conteúdo de qualidade, com engajamento, com plano de comunicação para que as pessoas se sintam parte.
0: Excelente Adriana! Eu vou aproveitar para comentar que o que você está descrevendo está indo além da medição de resultados. Você está trazendo para a gente aspectos que fazem parte do desenho da experiência de aprendizagem completa. Eu conheço o meu público, eu identifico a linguagem, eu descubro os conteúdos que têm relevância para eles e escolho os melhores formatos para chegar até eles. E quando eu faço tudo isso, eu consigo uma experiência que engaja. E se ela engaja, eu consigo aumentar minha chance de transferência. Agora, a beleza de tudo isso está no trabalho que você fez, que foi o depois. Ou seja, depois que essa experiência aconteceu, depois que ele consumiu esse conteúdo de aprendizagem, o que é que ele está fazendo com esse conhecimento? Ele está conseguindo levar isso para a prática ou não está? Isso me leva para uma outra pergunta, uma curiosidade que eu tive quando eu li a sua dissertação, que foi a escolha que você fez com relação ao modelo de avaliação. Normalmente quando a gente fala em avaliação, todo mundo lembra do mais clássico e tradicional que é o querido Kirkpatrick que eu tive o prazer de assistir a sua última palestra, anos atrás, nos Estados Unidos. Mas ele não é o único, a gente tem outros modelos, a gente tem modelos no Brasil. E você escolheu o empate da Abade, eu gostaria que você contasse um pouquinho a gente porque é que você fez essa escolha e como é que você estruturou o seu trabalho a partir do modelo que ela propõe.
2: Ah, ótimo! Ah, o modelo da Abad, a gente fez um levantamento dos modelos de treinamento, fico com uma inveja branca de não ter podido participar desse treinamento do Kick Patrick, porque assim, ele é um marco nessa questão de avaliação de resultado. Né? Eu fiz um levantamento junto com a minha orientadora, Maria Celeste Lobo, é, e a gente levantou aqueles modelos, que trazi, tinham mais é, modelos de impacto, de, de resultado de treinamento. a gente fez uma análise e quando a gente entendeu a, a Abade, ela é uma pesquisadora de Brasília, da Universidade de Brasília. Nós trocamos alguns e-mails e ela pôde participar da banca, da minha banca de dissertação. Então foi uma grande honra poder tê-la na banca. E, a gente, e, e quando a gente fez a análise, nós entendemos que ela avaliava não só o resultado final, o Kick Patrick faz lá nas etapas, ele vai lá na, no resultado, né? Depois tem o outro que abre o modelo do Kick Patrick para mais duas etapas, que é a organização e o valor. E aí a gente estudou também o Borges, é, que também tem o modelo mais, e depois veio a Abad, que ela traz um pacte. Ah, exato! E aí, o que, que acontece? Ele, a Abad, ela traz o um impacto, mas o impacto da organização, o então, assim, um ambiente que ele está contido, o formato do treinamento e o pós-treinamento, que é a aplicação. Porque não adianta apenas eu ter a informação, o treinamento eficaz, se eu não tenho um ambiente que me permita a aplicação desse conhecimento. E aí a gente foi estudando os modelos de treinamento e o da, da Abad, ele tinha questionários que eram muito aderentes ao, às perguntas que a gente precisava fazer para a rede, que eram aderentes ao nosso modelo de treinamento. Então, por isso, foi a escolha do, do Impact.
0: Fiquei encantada com a escolha, Adriana, justamente por essa questão da transferência. Como a gente faz, como o nosso foco é muito grande em dois momentos do processo de aprendizagem, que é o design e o processo de facilitação. Quando a gente está ministrando os nossos treinamentos, as formações do instrutor master, as pessoas sempre se confundem achando que o essencial é você focar na intervenção. E a gente sempre amplia esse olhar justamente para essa questão. Eu preciso não só focar na intervenção, mas é o processo e é o ambiente onde esse profissional está inserido para que ele consiga efetivamente transferir para a prática aquilo que ele aprendeu. Porque tem vários fatores nesse ambiente que vão favorecer ou não. E eu pude perceber que você investigou isso também. Que fatores Sim. são esses? Os gestores estão contribuindo num tão, né? Então, Exato. É, ter oportunidade de fazer essa análise é, é um primor e é um orgulho para o profissional da área de desenvolvimento de pessoas. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, então. Como é que foi, a partir da seleção desses profissionais que você envolveu nessa pesquisa... Como é que foi aplicar esse questionário para avaliar a este nível a transferência de aprendizagem? E aí depois você comenta um pouco sobre os resultados que você colheu. Sim.
2: As pessoas sempre lá na, na montadora perguntavam Ah, mas esse programa é efetivo, ele aplica na prática esse conhecimento? E a gente ficava assim, claro gente, é efetivo, você vê engajamento. E aí a gente quando foi ver o questionário, ele é super aderente ao que a gente precisava. E a gente separou quatro funções. Então que são funções extremamente estratégicas e que têm impacto direto no resultado do negócio e na satisfação do cliente. É o gerente de vendas, ele é o responsável pela estratégia e por montar a equipe de vendas. O consultor de vendas, que é aquela pessoa que atende o cliente, então ele tem que ter o conhecimento necessário para atender, para fazer escutativa, para poder entender as necessidades da pessoa e fazer o um melhor negócio. Trazendo o carro, então eu comprei o carro, né? na jornada de compra do cliente, eu comprei o carro, eu vou para o pós-vendas. No pós-vendas, eu tenho a figura do gerente de pós-vendas ou assistência técnica, que monta uma equipe, que tem que ter peças, que tem que fazer escala de equipe para atender o cliente, e o consultor de serviços, que é aquela figura que te recebe quando você leva o carro para fazer uma revisão ou um reparo. E nem sempre o cliente está feliz quando vai nessa etapa da concessionária. Então, é uma, pessoa, <risos> é uma pessoa que tem que ter um comportamento e um conhecimento muito forte. Então, escolhemos esses quatro públicos considerados estratégicos para montadora e pegamos o questionário da Abade, que consta na dissertação dela de doutorado, e adaptamos, porque tinham 19 perguntas, a gente reduziu para 12, porque também não adianta mandar muitas perguntas, que dificultam para a pessoa responder, então a gente tirou o que era essencial das perguntas e fizemos então uma campanha avisando que a gente estava fazendo uma pesquisa para entender a eficácia da ferramenta, fizemos um alinhamento com a, a equipe da FCA que fica em campo, fizemos um Google Forms, mandamos essa pesquisa nominal aos profissionais, então a gente mandou para mais de 6 mil profissionais, e no período de tempo da, 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 que, que abrimos, a gente teve aí quase 800, foi 869 respostas. Um volume muito grande, quase 16% dessa amostra respondeu.
0: Uhum.
2: Muito, muito interessante. E aí quando a gente foi ver uh, um dos questionamentos da Abade durante a banca, ela, mas seus números estão muito altos. <risos> eu falei, meu Deus, será que tem tá alguma coisa errada? é a relevância é, assim, a gente até fica assustada porque tinha 75%, 83% e, assim, você pratica aquilo que você vê nos programas autoengajamento né a sua chefia permite que você aplique os conhecimentos, também um alto engajamento, você se sente à vontade para dar ideias, sugestões, também tinha alto. E teve uma pergunta que era uma pegadinha, né? que era uma pergunta afirmativa, mas o resultado era negativo e dá um índice realmente que eles estavam prestando atenção no questionário e que era a resposta correta. Né? Então assim, foi uma grande surpresa, assim. a gente sabia que tinha um impacto positivo, porque as pessoas pediam a presença da equipe da TV nos locais, é, então tinha eventos, ah, quero dar uma entrevista para a TV Fiat, eu quero aparecer na TV Fiat, mandavam muitas sugestões, e quando a gente pegou o resultado e viu, nossa, aí foi... Gente, não e, e aí durante a dissertar a, a minha orientadora Celeste Adriana, revisa esses números, vamos revisar esses números Tem alguma coisa errada Vamos revisar esses números e A gente viu que realmente é um engajamento muito grande Das pessoas ali Porque flora uma coisa que assim A gente busca muito Conteúdo relevante Diferente por público De formato diferente Então a gente tem um programa que chama Treinamento na TV Que ele é focado para o técnico então, eu vi isso, achei super isso. legal. A gente tem um cenário, um estúdio, que monta como se fosse um pós-vendas, uma área da concessionária. O ator veste um macacão, que é o mesmo do mecânico. A linguagem, então, os treinamentos são curtos. Para vendas, a gente já usa uma outra linguagem. Para atendimento a clientes, a gente usa outra. A gente faz muito jogo dos erros. É, a gente mostra um programa e fala o que está que errado aí responde para gente então as pessoas têm que ver o que está que errado então eu acho que isso também traz a proximidade do conteúdo com a necessidade
0: que eles precisam lá na ponta Adriane Quembio é né a gente nem combinou nada disso mas a gente está falando da do primor do design né é ia falar alguma coisa eu te interrompida Dani, desculpa
1: não imagina eu ia eu ia perguntar para para Adriana é, quais foram as principais dificuldades ou barreiras que ela encontrou durante esse processo? Porque a gente sabe que um, uma ação de treinamento de grande sucesso, para chegar a esse nível de engajamento, ela passa por um período grande de maturação também. Quer dizer, tem muita resistência, tem muita gente que é, duvida, quer dizer, como você mesma falou, né, Adriana? É, Pô, mas esse treinamento é efetivo mesmo, a gente vai ver isso na prática, aquela coisa toda. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as barreiras, né? Quais foram na sua opinião, os principais obstáculos que vocês tiveram que, que contornar ou enfrentar para que o programa fosse esse sucesso?
2: Eu vou dividir duas etapas. Um, o público interno da montadora, que são os nossos clientes, que uhum. demandam conteúdos, e depois a própria rede. Com o cliente interno, ah, o modelo presencial era muito, é muito forte. Né? Eu preciso de um treinamento, eu preciso de um treinamento presencial, eu preciso colocar as pessoas numa sala, eu preciso falar com essas pessoas, né? eu preciso que elas façam um pós-teste ali. Então, assim, primeiro foi mudar o mindset interno. Olha, vamos fazer um treinamento em vídeo, vamos trazer uma linguagem diferente. Ah, mas como que isso vai dar certo? O povo vai assistir? As pessoas vão assistir? E se eles não, não entenderem? Então trouxemos o um treinamento então, com formato, uma linguagem, chamamos para participar das gravações para verem toda a questão da apuração, do uniforme, dos procedimentos de tarde, de crachá, da ambientação do cenário. Depois colocamos pós-testes, assiste ao vídeo você responde a uma prova e aquilo ali as pessoas foram ganhando mais confiança. Né? Então dentro da montadora foi nesse aspecto de mostrar que o vídeo era um formato e que era um formato possível para treinamento, não era somente okay. entretenimento. Uhum. Depois, é, na concessionária, essa questão do engajamento para que as pessoas assistam ah, todo o conteúdo né? e uma parte de estrutura da rede, né? Quando a gente fazia pela Sky, então era uma TV e aquele conteúdo era exibido. Depois foi foi colocado que era pela web. Então criar a cultura de todo ter um conteúdo inédito, sempre na mesma data. Então a gente tem conteúdos inéditos às segundas e às quartas. Isso foi feito também pesquisa. Porque segunda? A segunda para vendas, para a equipe de vendas, é muito mais tranquilo, porque não vai cliente na loja... Numa concessionária, 8 horas da manhã, né? Então vai no período mais tarde. No pós-vendas, não. Na segunda-feira fica muito cheio, porque quem quer reparar o carro quer reparar na segunda, porque na quarta já quer pegar o carro. Sexta-feira, carro na concessionária nem pensar.
1: Uhum.
2: Então não dá para colocar programação inédita para pós-vendas na, na segunda. Então a gente fez primeiro uma pesquisa para entender quais os melhores momentos. Então, vendas. E é assim, é, é, é assim é, toda segunda-feira tem conteúdo inédito, a segunda-feira a partir das oito horas. Quarta, toda quarta-feira tem conteúdo inédito a partir das oito horas, e a gente monta uma grade mensal, manda para a concessionária, e aí ela vai gerenciando aquilo. Então, nós tivemos barreiras dentro da montadora, tivemos barreira na concessionária e até mesmo na produção, porque a gente tinha que desenvolver uma linguagem como é que eu vou falar de treinamento em vídeo, né, e, e era um período que o vídeo não era isso que é hoje, todo mundo falando em vídeo, então era uma produção cara, a gente tinha que trabalhar com um custo enxuto, é, eficiente, e, e aí a gente vê que deu certo antes de, da medição, quando as pessoas pediam que queriam um vídeo, e isso vinha do diretor, um diretor falou assim, eu quero gravar um programa ali, porque o pessoal tá falando do programa, então a gente conseguiu ter aí também uma abrangência indireta da própria rede falando dos conteúdos com o corpo diretivo da montadora.
1: Que legal! E a importância é. de, de, de fato, né, quem trabalha com treinamento precisa conhecer o negócio, né, a dinâmica do negócio, como as, como as áreas funcionam e isso tem tudo a ver com o sucesso do, do treinamento, muito legal mesmo.
0: Eu arrepiada Dani, porque a Adriana falando, eu fico pensando no seguinte, é, ela tá nos dando o um exemplo perfeito de treinamentos desenvolvidos com quem vai aprender no centro desse processo, então quando você desenvolve Exatamente. uma experiência de aprendizagem, coloca no centro desse processo o público para quem você vai entregar, você vai escolher a linguagem mais adequada, você vai saber aquilo que ele precisa, vai desenvolver essa relevância e como consequência vem primeiro o engajamento que é a participação dele, que é o índice de audiência, e como consequência disso, quando você desenha adequadamente para aquilo que ele precisa, vem a transferência. E agora pensando nessa transferência, Adriana, me conta um pouco sobre o cenário da concessionária, eu vi que lá no seu resultado as respostas dele foram maravilhosas, né, é, eu tenho apoio do gestor, o ambiente favorece, me conta um pouquinho, na sua opinião, quais são os principais pontos que fazem com que outros stakeholders, além daquele que aprende, se engajem nessa ação também?
2: Sim, é, nós temos uma questão que é muito forte quando a gente fala das equipes que atendem ao cliente, que eles não querem sair para treinamentos presenciais, porque eles são remunerados, por atividade. Então, se eu tiro o consultor de vendas que recebe uma comissão para ficar um ou dois dias é, dentro de uma sala de aula, ele está perdendo faturamento, ele está perdendo salário. O mesmo acontece com a equipe de pós-vendas. Então, o treinamento à distância via, via vídeo ganhou aderência dos gestores, primeiro porque eu não tirava o profissional dele da concessionária. Ele poderia assistir ali dentro e ele poderia compartilhar o conhecimento ali. É, e tudo que a gente estava trazendo eram situações muito rotineiras do cotidiano. Então, vou, vou dar um exemplo. Ah, comparativo com a concorrência. A gente chama Compare e Comprove, é um programa. A gente pega o modelo da marca e o modelo da concorrência e fala o que, que um tem de diferente o que, que o outro tem de diferente. Põe os dois carros no estúdio isso é argumento de vendas na hora que você está com o cliente. Então quando os gerentes entenderam que aquilo fazia diferença para o negócio, então isso favorece a, a, o engajamento na ferramenta. E a gente usa muito aquilo que você falou que é, é o aprendizado entre os pares, então a gente trabalha muito boas práticas de convidar Flora, você tem uma boa prática, compartilha e aí a gente grava com ele e ele aparece. Então isso também traz muita relevância para a concessionária, para o gestor e as pessoas acabam se engajando com isso. Né? Mas você vê que também, é, como isso mostrou para a gente, como gerente é peça
0: fundamental para o negócio e para aprendizagem. Tem sombra de dúvidas? Eu vou te fazer mais uma pergunta. Vou fazer essa pergunta como uma pergunta final, e sobretudo pensando na importância de nós, profissionais que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. Na sua opinião, qual foi o principal benefício de vocês terem medido o impacto da TV Fiat no trabalho dos profissionais das concessionárias para vocês? Profissionais de treinamento e também para o negócio da empresa. Nossa, Flora, quando a gente pegou os resultados,
2: a primeira coisa que veio é assim, estamos fazendo o certo. O nosso feeling já sabia Que estava certo, mas a gente não tinha Números para apresentar E uma montadora, ela é numérica, ela é estatística Se você não tem dados Você não mantém as atividades Então quando a gente começou a mostrar A audiência e mostrar engajamento E a audiência separada por público audiência separada por programa Isso nos trouxe assim Uma certeza de que o trabalho Estava sendo bem feito, estava sendo Realizado de forma correta né? Que a gente realmente estava contribuindo indo para o negócio. Para a montadora foi uma forma de, de efetivamente concretizar aquela atividade, a ponto de termos corte de budget, mas o, o budget da TV não sofreria cortes, porque ele tinha um... Olha um já deja...
0: da questão né?
2: Exatamente, como a gente uhum. produzia conteúdos de forma rápida, que atingia 34 mil pessoas, numa velocidade incrível, trazendo engajamento e resultados. Então, eu não sofria tantos cortes contra outras áreas que sofriam quando havia uma redução de budget. E a montadora entendeu que ela é estratégica, tanto que hoje ela permanece, quanto várias atividades. Essa a dissertação foi em 2015, quanto várias atividades foram encerradas, a TV ela continua e hoje ela não é mais TV Fiat, ela é TV FCA porque ela faz conteúdos para Fiat, para Jeep, para Dodge, para Chrysler, para Ram e é muito prazeroso quando você ouve um diretor chegar e falar assim, eu quero gravar um programa para TV Fiat. Pede a TV Fiat para vir aqui, que eu quero falar com eles. É tipo, então, uhu, e, deu certo. Ele acreditou, né? E, e um diretor ah, de uma legal. montadora, ele é assim, quantos por cento? Qual que é o resultado? Quanto que isso reverteu é. em vendas? Ele precisa de faturamento, ele precisa de resultado de negócio. Então, quando você vê que ele entende o processo, que ele vê resultado, nossa, isso vale todo, todo o esforço, todo o trabalho.
0: Ai, super obrigada, Adriana. Eu tô vendo, assim, que a gente vai ter que marcar vários bate-papos, se você tiver disponibilidade para isso. É, eu tô vendo que a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né, Dani?
1: Exatamente, Flora. Eu queria agradecer imensamente à Adriana pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E você também, né, Flora, pelos insights tão legais, pelas perguntas super super bem construídas, instrutivas. Então, uma honra participar com vocês desse podcast, viu?
0: A gente sempre aprende juntos, né, Dani? Tão gostoso. É é, é muito... Adriana, vou te chamar de Dri, tá? Por favor, fique à vontade. <risos> assim, gratidão imensa pela sua participação. Coração alegre. É, não só coração alegre, mas eu acho que a gente... Uma das coisas que a gente mais gosta é de poder proporcionar para as pessoas que estão junto com a gente, se desenvolvendo junto com a gente, a possibilidade de ter benchmarking. De ver que é possível fazer. Então, parabéns por mostrar para as pessoas que é possível fazer. Espero que a gente possa se encontrar virtual e presencialmente outras vezes. E um grande e carinhoso abraço para você e para todo o time da FCA.
2: Flora, eu agradeço. Eu fico até arrepiada porque eu fico muito emocionada de falar disso. É um projeto... Minha formação, sou jornalista como formação, mas é eu sou apaixonada com a área de educação é. e estudei para poder entender como funcionam os processos e poder compartilhar esse conhecimento, eu acho que, é, para mim, é muito gratificante. E eu acredito muito no que você falou, a gente aprende com os outros, com as experiências, porque não, foi tudo, não, são, não são flores o tempo inteiro, tem dificuldades, mas a gente vendo as pessoas, a gente fala assim, olha, é possível, e a gente atrasa para nossa realidade, adapta, e quando você acredita, as coisas acontecem. Estou à disposição uhum. para bate-papos, fico muito feliz em poder contribuir. Obrigada, Adri.
1: Gente, eu agradeço, eu agradeço imensamente mais uma vez a participação de vocês. Desejo muito sucesso. E eu espero que você que está nos ouvindo tenha gostado do nosso bate-papo de hoje também. E, claro, gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar você a ficar sintonizado com as redes sociais da SG. Se já está seguindo a gente lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é só procurar SG Aprendizagem Corporativa. E também, claro, né, nem preciso dizer que vale a pena assinar o feed do podcast onde quiser. A gente está no Spotify e no SoundCloud, então assina, assim você não perde nenhuma novidade. Um abraço e até mais!